0: 锵锵三人行，最近我看北京没别的什么聊的，确实是即将到来的国庆大阅兵，<笑>对六十周年，我觉得都有个雄心呐、啊，对一回要比一回牛，对才说得过去，对，你知道就所以说这个这个抚今追昔啊有意思，有人统计啊，建国这个开国大典最早。这个武器装备，那天小军给咱们聊装备啊，最早的武器装备来自二十四个国家的九十八家兵工厂，这全是，缴获的嘛，叫万国牌武器展览会。但我觉得挺有意思，开国大典在天安门参加检阅的一万多英雄部队。这装备是什么呢？日制的九七式老头坦克，一百五十毫米花炮和德制七九步枪，炮兵多靠骡马牵引，有的身管很短，有的干脆就是木头的轮子包着个铁皮。<笑>对，有人感叹说，这次阅兵式上出现的各种装备，只有骑兵的战马是我国自己生产的。<笑>对你看，但是到了今天，对，好家伙，这叫耀武扬威的。但是现在还是不行
1: 。其实你比如说、啊、这个。二零呃二零零八年的中国国防白皮书也其实是二零零九年才发布的，里边写的装备我们是以第三代为主，呃，第二代装备为主体，第三代为骨干。其实到了这六十年了，我们的国产装备才到第三代为骨干。当然这一次阅兵呢，主要是第三代的装备的主要啊，就是国产第三代装备要亮相。这个东西确实比你看明星，比如说你都能看着，实在不行守在电视台门口啊，什么反正你能看着。大饭店里、嗯、这个、东西你看不着
0: ，平时不让你看呀。是这个、嗯、我这个就是外行了哈，我我我那天就琢磨，还问你，你说你那天不是说这玩意儿大阅兵就是咱们量实力，对，然后外国摸咱实力的这情况吗？那你说也不是为了真正用的嘛，就是让他们知道咱们多牛嘛。对，为什么不能做个假的呢？我们要做一个特别威猛的一个筒子，说这玩意儿是我们叫张谋。咱们这报道出去张艺，我们最新研究的爆炸力能毁灭仨地球的大炸弹，对，吓他是小
1: 国是这样
0: 啊啊！对不是，现在你不是前两天呃，这
1: 个朝鲜说了，六九月三号，他的联合国特使给了这个联合国的一封信，说我们要浓缩铀了啊，浓缩铀啊。啊
2: 造原子弹，
1: 美国下了，然后博斯沃斯第二天呃第三天吧前天这前两天就是就反正这封信递了不到一个礼拜，说我们跟朝鲜单独谈，单谈咱俩，当<笑>然我不我不是说真答应你原来的条件单谈，因为朝鲜不是想单谈，我是在找那哥几个，在找六方会谈那哥几个跟你单谈啊，我不是答应你啊，对对对，你看，但是这农村铀这东西美国找不着。你不知道人家真有还是没有啊？有因为原来人说二零零二年人说我要炸核弹，那、哎、你们这胡扯淡，他们能炸核弹？零六年崩炸了，就是啊、哦，对，这回人家说了，你不敢不当真了。大户藏，
2: <咳>对，小户才显派。哦，就咱们大户、啊，哎，咱们的中上。对，实事求是。对，对咱们你牛奶可以造假，哎、这玩意儿捣蛋咱不造假。咱过我我,我觉得主要的功能还是凝聚民心吧。对,对对对，让所有参与的人跟在电视上参与的人对国家有一个对，那、呃、么怎么哈这个归属心，对不对？就是、认同感，对，或者说自豪。又这样，又一个爱国主义教育理论
1: 词儿来讲，就是说这个政权是靠。呃，无数的先烈们，什么就我们传统教育啊，对，打下来的这个江山、啊、是把侵略者打跑了
2: 。不，我也问一个外行话、嗯，我碰到过一个军队过来的人、嗯，大概应该也是军级的。嗯。然后我就说你你你,你做到这么高，你打过仗没有？嗯。他说没有。他说我跟你说，现在的谁谁谁，他跟我讲了一大串的名字、嗯，就是现在做到的军军分军区司令啊，什么什么什么，他们其实都没打过仗。是这样吗
1: ？呃，是，当然，就是因为，呃，就是如果说抗美援朝那一代人，那当然他现在已经像秦基伟啊什么，他们当然更早一些啊，呃，就是八四年阅兵的总指挥，就是呃北京军区司令嘛，对、嗯、对，秦基伟,对秦伟对，那是的，就是又过了这么多年了啊，呃，这按年龄推算来说，有个别的可能会参加过七九年，哎、呃，七九年的自卫反击战。
2: 剩下其他的六二年的那个也也没人了
1: 。对，六二年的就是你算了吧，六二年他的年龄已经过了嘛，嗯、就六二年。所以
2: 现在其实不说兵了，就是将领一级对，对，都是操练的呢。对对对，
1: 现在是这样，就是说呃，没法没打过仗的，其实呢，为什么我说第三代装备也在这？就是实际上，呃，俄罗斯也就是苏联。呃，或者美国、德国这些，为什么现在装备这么好？它是在工业化过程当中打的第二次世界大战，那个时候大家是不计代价的，比如说我干活你给我多少钱，我在这你说说一句话你给我一块钱，对吧？不是这样，就是大家都集中精力去搞这些东西，于是这些东西呢，二战打完了之后，这些装备就转移成民用。比如说柴油机就是汽车，德国的这些汽车，前一段有人追追什么宝马什什么的，那给给希特勒造过什么什么东西，日本的那些什么三井啊什么，是对吧？都是这样转过来的。当时日本的零式飞机嘛，造的很好，后来日本的航空母舰什么都是这么转过来的。但是现在和平年代搞军事装备就比较
0: 难了。就当年就说是这个苏联嘛，斯大林的那个时候，那家伙就是呃一边为为为什么焦土抗战就往回退啊？退的同时啊，后方所有的工厂都改兵工厂了。造坦克，我们这个、个星期生产六百辆坦克。对，后来这个、我原来我妈妈工作的那个工厂，你知道吗？就是呃呃，那那个时候说苏联有威胁的时候，他们就改造半自动步枪了。对，那个车床很容易、嗯，夸一下就改过来就造枪了。对，所以当年在卫国战争，苏联卫国战争的时候，他一下子你看，他等于全是军工了。那个时候真是不计代价。对
1: ，对对对对对当然他后来也造成他后来由于军工过剩。这个生活这方面日用品啊，造的不行，都是靠东欧。后来一解体了，他只能卖军火嘛，像对对,对、哦。所以
2: 所以现在军队里边最有作战经验的是派出去做维和部队的
1: 了。呃，对对，他们有实战经验啊、呃，有实战经验。对对但是当然现在其实美国人就是这样，他就怕这个美国人都成了食草男。他就是、哦，他就老
2: 打，他就是，其实他在某种程度上，从他军火商的角度，豁达巨大的利益。对，就那些国家里边有有乱，你比方说伊拉克，他们人民倒倒霉啊，对，美国的军火商得益，对还有他的军队就等于是一个。锻炼了，对，培训所，对
0: ，对不对啊？他轮流到,到阿富汗，到那些地方去。嗯，最近不是谁啊，美国的国防部长还是什么呢？痛斥那个美联社。对听说过那一出没有？就是说是把在阿富汗阵亡的一个美军士兵的这个照片，对，给登了出来。对，嗯、就说很惨的这个美国国,国防部长说，你没有征求家人的同意。实际上，我看美联社也挺逗的。美联社呢，派人去征求他爸爸的同意。对这个美国兵的爸爸不同意，对不同意，但是美联社说我们不是为了征求他的同意，我们是通知他，结果真就给登出来，就是说美国美国老百姓也受不了啊，说你你把我这个新闻
2: 自由也有边界
0: ，对啊，损害国家利是他确
1: 实美国就在这儿，你比如说阿富汗吧，阿富汗那是帝国坟场绞肉机，
2: 嗯
1: ，英国人打了三次，死掉了，到这
2: 里都完，苏联人也完蛋，对
1: ，苏联人完蛋,完蛋。你看苏联有个军官写了一个回忆录，嗯。当时到什么程度？因为它海拔三千米高，太高，最后这些苏联兵就是他喘不过气，跑在三千米走，最后干脆就防弹背心儿、什么迫击炮全扔了，扛、哦、不动了，就扛不动了、哦。人家那个，人家那个阿富汗，人家长期在那个海拔高，拿枪嘣一枪、嗯，你看那个录像里边，你说拉登啊，什么扎瓦赫里，有时候有录像嘛，他们在阿富汗显得走得特别慢。就是海拔高说，呃，对，其实海拔高，就是你一个小伙子到那儿去，你都不一定走的有拉丁那么快。那咱们的军队在西藏一直训练，嗯、照理说，呃，是，就是咱们也，就是美国也有一个叫山地师，他专门有一个师就是在高原训练的，所以这个山地师阿富汗不够用啊，然后美国山地师就出来很多教官培训美国的部队怎么适应高原。嗯但是现在美国现在基本在阿富汗都在低就在西南省份就比较低的地方
0: 打，把塔利班赶到山上去，他上不了山
2: ，拉登到现在也抓不到
0: 。而且你这是儿行千里母担忧啊，我是体会到了。那天我在一杂志看着说拉登母亲说过这样的话，说我有些时候啊，倒盼着我儿子发动一次恐怖袭击，这样我至少知道他还活着。枪枪三人行，广告之后见。我记得当年看过一个美国中央情报局的那么一个电影嘛、嗯，就是说他们每次就观察苏联这个红场上阅兵，主要是看那个站城门楼子的、嗯，是吧？谁站城门楼子上，那么就表现他们对这个国家的这个政局，哎，进行这个。而且站在什么位置上？哎，没错，哎，进行研究。其实这玩意儿当然是很重要，有讲究的。你知道中中国这也有历史风云，你就看一次一次的开国这个不是、这个、这个大大大阅兵。举一个例子，有一幅油画。懂西文化的叫开国大典。我们来看看这个这个这个画呀，最早出来的时候，你注意后边这几个人照片不一定清楚啊。依次呃就是毛主席后面这个朱德、刘少奇、宋庆龄，看的女的啊。宋庆龄旁边是李济深对，那个李济深那个长长胡子那个是张澜，张兰旁边的呢是高岗，高岗饶漱石。后来呢，这高岗高饶事件发生之后，你再看第二幅照片。你看这个张兰旁边换成了一个花，嗯，高岗给抹掉了，就感觉这人就就就就没参加过，是吧？然后后来呢，又换了一幅是什么呢？把刘少奇去掉，你再你再看下边这个，哎，这个刘少奇没了，刘少奇又换成了董必武的全身像。所以一直到一九七九年，中国革命博物馆征得上级同意，决定把这个开国大典呢原画给的啊、呃、恢复对。原貌
2: ，看原始的照片呢，那些人离呃毛泽东站的是很近的，对对对，没有隔开那么远，没有隔开。我我有个问题了，呃呃呃，我没想明白，你不是说一直阅兵阅到五九年吗？对，然后突然就停了，对，一直到八四年，对，你没想过为什么？所以
1: 有有这个很多资料上都讲了，因为自然灾害嘛，国家困难，嗯，就修改了。嗯就是说不是每年都要阅兵了，嗯、改成五年一小阅，十年一大阅。OK， 那五年
2: 一小阅，六、嗯、四年为什么不阅呢？呃
1: ，是啊，后来就是由于就是还是困难，六六四年搞了一次大比武，啊
2: 、
0: 就
1: 是呃不搞这个东西了。然后六九年呢，当然是你也知道，咱们上次谈过，就是
2: 中苏边界就没打仗。嗯，会不会有这么一个原因呢？嗯、因为啊、呃，你阅兵啊，世界上的军队啊。它有几种，一种比方说现在少阅兵的国家，比方说英国啊啊这这些国家哈、啊，它都是君主立宪制的，换句话说，它军队啊，在宪法上是属于国王的啊、嗯，它是英国皇家海军，对对，你明白、嗯？所以它要阅兵的话，就是女王阅兵，对，对你明白没有？丹麦也是这样对对，对。日本如果原则上来也要天皇来的，对对,对,对不对？第二种的情况下呢，军队呢是国家的，嗯，对，所以属于国家的，那这个时候就是总统啊，啊,啊，这这样的人跑出来，像法国啊，哦，假如说美国有啊，俄罗斯啊，这，第三种有没有第三种啊？对
0: 第三种，我们这种啊，我
2: 们这种，我们是属于政党的，呃对，我们叫党政军哎不，哎，不，但是理论上是属于党中央军委，对对对。嗯、所以呢，你想六四年的一个很微妙的情况是，当时国家主席是刘少奇，是啊，党主席是毛泽东，对，<笑>呃，谁干的？哎哎，你到你到时候谁阅兵的事情？但是，所以这个情况，你到八四年就很精彩了。八四年阅兵，我们知道邓小平对，对，邓小平什么身份啊？不是国家主席，他也不是党的总书记，对，但是他是中共中央军委主席，对，中华人民共和国军委主席，哎，名正言顺，哎，名正言顺，啊、哎，你明白？所以我，我我在想，六四年那次会不会有这些因素是？是
1: 有，因为六四年中间，呃，就是，所以我说还是跟国内政治也有关嘛。对毛呢当时有点退居二线，什么这个有这个有这个因。因为
2: 那个时候啊，我我知道那个国庆节登的是两张照片，照片一样大。对，毛泽东跟刘少奇，对，因为技术上处理呢，不知道怎么样。刘少奇那个头比他毛泽东还稍微大一点，对，嗯、所以那那,那个那个当时的时候，如果阅兵的话，会有一点技术上的困
0: 难对对。对，这个我倒觉得就是说，呃，咱们又讲到这个苏联，呃，你知道最近的这个斯大林又成为话题了，对，就是在国际上。有些人说什么第二次世界大战，斯大林发动的，<笑>是吧？但是苏这个苏联人呢，就是反对非常啊不，不俄罗斯人反对非常强烈，因为啊，他们有人说这个议题啊，触动了他们心中的一个对斯大林的一种复杂的感情。对，一方面呢，他确实是干了一些好像他们觉得很很很伤害的事情，在国内，对吧对？可是呢，他们又觉得就是说强国。强兵打赢卫国战争，你知道任何一个受欺负的国家呀，他都有这么一个梦。最新的材料是帮他们辩护的。对，原来
2: 呢，你知道就是呃呃莫洛托夫对跟希特勒的外长在七呃九月一号签的那个苏呃，攻那个波兰之前，他们签了个约。对啊，对不对？所以呢，他们认为呢，就西方一直这样说，说西德国跟苏联呢瓜分波兰。对，那么当后来最后是德国背信弃义，所以我们从小知道说德国背信弃义，呃呃攻击苏联。我小时候还想不明白他有什么背信弃义呢？嗯、原来他有个合约，可这次是苏联的情报高层出了一本书，嗯，是波兰跟德国有协议
0: 。哦
1: ，波兰跟德国波
2: 兰跟当德国在当时有协议，嗯、那苏联、俄罗斯现在用这个证据来说。历史的事情，咱们谁也别怪。嗯，当时你谁也不知道这个第三帝国会怎么发展，所以每个国家为了自己的利益做了一些权宜。你不能得出一个结论，说是苏联跟德国当时共同发动二次大战，<笑>这个就而且归根结底，全世界的人看到最后是靠伟大的苏联人民对，把这个希特勒打掉的。这个是巨大的，全世界史实都得证明对对对对对对对。对，所以斯大林格勒战役死的那么多人，苏联这是一个。不
1: 是俄罗斯人，就是一直在记住这样的一个事情。他结婚，你看，就年轻人结婚，没错，一定到那个无名烈士那个有火嘛，对对对，到那儿去。我我见过对对，我在莫斯科见过。那上面写着就是他们的名字不详，他们的事业不朽，他们永远，而且现在越来越弄这个东西。对，好像斯大林的现在有一些题字也都搁到。我看那天看一个材料，说是已经放到就是俄罗斯的地铁里边。呃，对，对对吧？对对对。
2: 评论斯大林的政治的情况，但是他在二战当中的贡献，我觉得历史上肯定会铭记。
0: 而且啊，整个就经过了这个二战之后啊，你想苏联强大了，能够跟这个美国。对峙啊，世界两强啊！你知道这个强国梦，我就觉得，你看啊，我听有的台湾知识分子讲他们的一种观点，你看很有意思。现在大陆的知识分子反倒是经常反思我们建国后呃种种失误、种种问题怎么怎么样啊。但是呢，有的台湾的知识分子啊，他讲起来他赞扬，就是尤其是当年的老北京，他就说呢。你们没有见过日本鬼子骑着大马、嗯，在这走。他们的观察，你看从外边他隔岸观火，他觉得呢，说毛泽东确实犯过错误，可是有一样，说他建国之后勒紧裤腰带吧，农民是也饿死很多人吧。两弹一星是,是两弹一星造原子弹，造这个就是他当时讲，他明白这世界上靠实力啊。说你骑马，他不敢欺负你。这一
2: 直这么说的吗？你你没听说北京人家说吗？你怎么这么爱国？爱国像个华侨似的。对，对对<笑>这个一、这个、一,一贯是这样说的。这种
0: 观察很有意思。对，
2: 就是对对毛泽东评价，其实回到三十年前，你你你现在看邓丽群写的回忆录，他当时七九年的国庆的这个贺词啊，就叶剑英读，写是他写的对。对，当时邓小平就给他两条指示：一要肯定毛泽东。二要纠正文革错误，这个李群不知该怎么办呢？他觉得我这个东西怎么写啊？因为你从四九年以后，他错误的年份多嘛对？对。后来陈云给他出了一招，或者不能说出了一招了、嗯，给了他一个建议，就是说从遵义会议开始讲起。嗯，就从党的历史开始讲起，这样才能够理解毛的威望是怎么建设的，这样才理、嗯、才能理解为什么后来出现了这么多的错，照样毛像挂在天安门城楼上，嗯，这要世世代代告诉中国人，成云给他，所以我相信三十年过，当时邓小平说过些年以后会有新的结论，没想到三十年以后，我估计还是这结论。对，
1: 就是他从一个长的尺度上，呃，遵义会议之后。他带领中国的底层完成，因为在这之前，一八四零年以后完成了很多次动员，士绅阶层啊，先是贵族完蛋完蛋，然后就汉族的什么呃征索礼啊什么，最后一直到了毛，把底层全部动员起来，最
0: 后让国家独立了、啊，就这么一个过程，对吧、哎？所以说，事实上你看到哈，我觉得有些老人他们有这个感受，我没有这个感受，就是说，要要百岁的老人，他就能看到啊，在中国呀。当年对多窝囊啊，给打的那就是处处挨打，太惨了吧！但是就是现在是至少很很牛嘛。周立波不是还有一个段子嘛，
1: 说谁谁谁什么导弹打过来，好像最后说到是到毛子说，毛子
0: 说库房里还有多少导弹，都打过去，对<笑>吧？那个对对对，就是对所有这个受曾经受欺负、受压迫的民族，他这个在强大了之后，心理这个反弹。你从这儿他第一，你能理解他的很多民族
2: ,民族领袖就是民族英雄。你回过头来看看《南京南京》这样的电影，真的有时候你看完这个电影以后，你一晚上再静下来再看看日常的新闻节目和日常的这些晚会，感受就不一样
0: 。咱们去一下广告，《枪枪三人行》广告之后见。好像全世界人民呢都有一个共识啊，就看阅兵得瞧中国的 China 的，对，确实对,对，不都服，就是说这种因因因为世界上
1: 现在咱们就这么说，五百年以前开始啊，盎格鲁萨克逊人崛起，英国人，后来就是两呃三百年左右的工业化，没有过一个十亿级人口国家工业化的先例，嗯，呃，苏联。当时是两亿六千万人，对吧？美国现在才三亿人，就是亿级的，就单位数了嘛。两位数就是中国和印度嘛，嗯嗯
2: 嗯，对
1: 吧？而且中国肯定是比印度要快嘛，嗯
2: ，对吧？我倒不是从人口上来看，但是有另外一个角度可以说中国的变化的世界意义，就是说二战以后。这个世界从根本上崛起了以前的这种就是强者可以占领弱者的这个逻辑了，嗯，就说世界你有多大就是多大了，封住了，以后大家都是经济上作战了，就不能军事上作战了。可是自从经经济上作战以后，就发现依然是强者更强，弱者更弱，就是说。你明白吗，强的还是几个法西斯国家，强的还是美英法德国意大利
1: 七国财长会议那七，还
2: 是过去那些。而弱国就是说不打仗，还是那些老牌，除了两个例例外，一个小例外就是东方亚洲四小龙啊，他们从弱国变成了小强国。
0: 嗯
2: ，第二个可能性就是这么一个巨大的弱国，可能变成了一个。就咱们以前说，我们以前是呃大国中的呃、啊、不，以前是小穷国中的大国啊、嗯，现在是大国中的穷国。嗯，你仔细琢磨琢磨这两个概其实人家
1: 都很害怕，你像日本，他是因为我们八四年一阅兵，阅完兵我们不不搞军工了，最后我们买的东西都是买中国
0: 的，
1: 从十三套合成氨开始，嗯、就是他知道你的这个西大的。七十对，就是本来他给越战的时候，他给美国做了军工配套，他那个产能是过剩的，要不然他早就被。被。接下来为您播出《走向二零一零》。给他接过来，台湾、韩国是比日本，等于我们一转。型。